0: Druga część rozmowy z panem Maciejem Chrzanowskim ma charakter bardzo praktyczny. I tym razem to nie chat GPT przygotował mi intro do odcinka. Rozmawiamy o narzędziach opartych o techniki generatywnej sztucznej inteligencji, które już teraz mogą wspierać naszą codzienną pracę na bardzo wiele sposobów. I co ważne, wiele z nich jest póki co dostępnych zupełnie bezpłatnie. Mojego gościa pytam m.in. o to, jak najlepiej nauczyć się rozmawiać z czatem GPT, aby otrzymywać maksymalnie dobre efekty. No i gdzie warto tę przygodę rozpocząć. Ale także o to, czy jeśli sztuczna inteligencja się uczy, to czy możemy udostępniając jej oczywiście stosowne zasoby poprosić ją o to, aby w szybkim czasie je przetworzyła i przekazała nam pigułkę wiedzy potrzebną do przygotowania na przykład wystąpienia czy prezentacji, a po godzinach może wytłumaczyła nam meandry fizyki kwantowej? Pytam też o to, które sektory biznesu mają największy potencjał do wykorzystania tej technologii w najbliższej przyszłości. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Emilia Gawryluk, a Ty słuchasz mojej audycji Odcienie Biznesu. Zapraszam tu liderki i liderów, przedstawicieli firm z różnych branż do rozmowy o tematach, które angażują aktualnie ich czas i uwagę. Rozmawiam o tym, co ich inspiruje, skąd czerpią energię, ale także o tym, jakie rozwiązania wprowadzają, aby ci, którzy stoją za sukcesami ich marek, pracowali z radością i energią. To audycja, w której poruszam temat świadomego i mądrego przywództwa. Dyskutuję tu o roli liderów w organizacjach oraz o wyzwaniach współczesnego świata. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Natomiast chciałabym, żeby też pojawiła się taka praktyczna część, bo pan rzeczywiście publikując treści na LinkedInie bardzo wiele wskazówek i takich polecajek prostych rozwiązań w oparciu o chat GPT proponuje. No i z tego Chatdoc, doc, tak się chyba to nazywa, jak tylko przeczytałam ten wpis, to pomyślałam sobie, to muszę to sprawdzić, bo ja z kolei korzystam z bardzo wielu raportów, często anglojęzycznych, przez które trzeba przebrnąć, mają 60-80 stron i jakby kluczowe są no i przyznam się szczerze, że no to było zaskoczenie. To znaczy to, że to chwilę trwa. Ja wrzuciłam dokument, który miał 70 stron i rzeczywiście to, to trwało, no nie wiem, dwie, może trzy minuty. Ta strona internetowa przeczesywała ten y, dokument i byłam pod dużym wrażeniem, ile wskazówek dostałam i rzeczywiście... Powiem tak, nie zrobiłam, nie odrobiłam jeszcze tej lekcji, to znaczy nie weszłam i nie przeczytałam od początku do końca, żeby zweryfikować na ile to są trafne odpowiedzi, natomiast ona zaznacza też w tekście konkretne rzeczy, które wydają się być kluczowe, w związku z tym mogę scrollować i, i to narzędzie powoduje, że ja patrzę na te rzeczy, które ona wskazuje jako te, które wydają jej się być najważniejsze. I to jakoś patrzę na to jakoś niezwykle pozytywnie, ale no właśnie przyglądając się, ja też jestem trochę takim geekiem, więc ja lubię tego typu rozwiązania, lubię się bawić, lubię też umieć różne rzeczy robić, ale zaczęłam pytać moich znajomych, czy korzystają. No i oczywiście, biorąc pod uwagę to, co pan powiedział, że pół procent korzysta, bardzo wiele osób w ogóle nie wie, jak wytłumaczyć, czym jest Chat GPT. Ale chciał pan też powiedzieć jakąś historię, to zanim zapytam, albo zanim poproszę, żeby pan dla takiego przeciętnego Kowalskiego czy Kowalskiej powiedział, to co to do diabła jest to chat GPT? Jaka jest różnica między tą płatną a bezpłatną, żebyśmy mieli też taki praktyczny kawałek, bo chciałabym zadać parę pytań właśnie o to, jak z tego korzystać, żeby ludzi zachęcić, żeby po prostu zaczęli sprawdzać, weryfikować te narzędzia i faktycznie z tego korzystać, a nie wpisać jedną komendę, która ma pięć słów i oczekiwać, że to to narzędzie zrobi za nas wszystko, bo nie zrobi. Nawet chyba w którymś z, tak. z webinarów pan powiedział, że jak słyszę, że ktoś pisał krótką komendę, to od razu mówiąc, to masz durną odpowiedź. To znaczy, to nie ma szansy, że to narzędzie tak. da ci mądrą tak. odpowiedź, jak dałeś tak krótką komendę, bo trzeba umieć to robić. To jest umiejętność. Ale wracam, bo powiedział pan o tej anegdocie, która się panu przypomniała, jak mówiłam o chat doc.
1: Tak, to, to autentyczna anegdota jednego ze znajomych, który organizuje olbrzymie eventy. Opowiadał, że musiał ostatnio gdzieś tam wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych na transkrypcję całego eventu, przetłumaczenie go na trzy języki, po czym potrzebował po tak naprawdę raportu kilkustronnicowego w trzech językach, żeby to gdzieś tam rozesłać do x tysięcy ludzi. Kilkadziesiąt tysięcy złotych, bodaj półtora tygodnia pracy. Ja mówię, czemu gdzieś tam nie zadzwoniłeś, bo myśmy to pewnie w kilka maksymalnie godzin zrobili, ja podejrzewam, że i szybciej. Więc no właśnie tu jest kwestia znajomości narzędzi. To wszystko, co powiedziałem, można byłoby zrobić tak naprawdę darmowymi narzędziami, a, a nie płatnymi. No i teraz pytanie, gdyby zaproponować komuś takiemu, że ok, zrobię to na przykład za 20 tysięcy, a zapłaciłeś 60, no to jedna i druga strona się cieszy, tak? Więc tu jest kwestia dokładnie to, co podkreśliła pani jeszcze raz mega trafnie. No właśnie większość jeszcze nie wie, czym jest ten czat, a czat tak upraszczając, ja naprawdę upraszczam sprawę, to jest taki model językowy, który generuje nam różnego rodzaju treści w oparciu o to, w jaki sposób my nie tylko go spytamy, ale w jaki sposób z nim rozmawiamy. Już tutaj oczywiście chodzi przede wszystkim o tak zwane prompty, czyli komendy, w jaki sposób my to piszemy, ale też nie tylko o tam jedną, dwie, trzy komendy, ale też o logikę rozmowy, nie? w jaki sposób my z tym narzędziem, jak mówimy o czacie, rozmawiamy. I tutaj taką fundamentalną i jeszcze też nawiązując właśnie do tego, co pani powiedziała, że no, ja tak czasem lubię odbić piłeczkę, może czasem za szybko, ale no właśnie miałem kiedyś takie dyskusje i nie bardzo miałem czas, bo zostałem wywołany do odpowiedzi. Ktoś właśnie jakiś prawnik mówi, że nie, 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 to w ogóle nie ma sensu, czat, bo to jakieś bzdury mi napisał i, i mówi, no chyba, że mi tutaj, nie wiem, powiesz coś, że zrobiłem ci ekran. Ja już musiałem iść, mówię, wiesz co, nie bardzo mam czas, ale powiedz mi tylko jedną rzecz, czy ten twój pierwszy w ogóle ile było promptów, oczywiście jeden komenda i czy ten, ta twoja komenda miała więcej niż jedną linijkę czy nie, ona nie, to kilka słów, no to jak mogło ci wygenerować jakąś fajniejszą treść, bo tutaj chodzi o zasadę jest taka zasada w systemach informatycznych GIGO, czyli jakość danych wyjściowych zależy od jakości danych wejściowych. tak? Czyli im lepiej my dyskutujemy z czatem, im lepszą komendę my mu wpiszemy, pierwszą, drugą, trzecią, dziesiątą, bo pamiętajmy, że z nim należy dyskutować, z nim nią, bezosobowo należy dyskutować, tym lepsze treści nam wygeneruje, a my najczęściej myślimy, że to rozwiązanie wymyśli coś za nas, że ono ma jakąś szklaną kulę i wymyśli. Podam przykład. No, jakbym zadał teraz, nie wiem, pani pytanie, to co, kupić sobie kusiudemkę czy subaru Forestera? To co to za pytanie? Tak jakby wyjęte z kontekstu, zupełnie, tak jakby ani nie wie Pani, czy mam dzieci, ilu mam dzieci, jakie samochód potrzebuje, czym to już kryzys wieku średniego, czy jeszcze nie. No, no, tak naprawdę nic. Gdzie pani jeździ? A my tak... Dokładnie, a my takie pytania zadajemy AI-owi i później burzymy się, że jakieś kiepskie odpowiedzi mamy, a pytanie powinno, jeżeli na przykład dotyczyłoby samochodu, powinno brzmieć mniej więcej, czyli najpierw, ja tak zachęcam, oczywiście to jest jedna z struktur, może być wiele, ale no powiedzmy, może być też taka, że nadaj rolę, czyli zachowuj się, nie wiem, jak ekspert w zakresie motoryzacji, kropka jestem rodzicem na przykład dwójki dzieci, potrzebuję samochodu czteroosobowego w kategorii SUV z silnikiem benzynowym, z napędem 4x4. Najlepiej, żeby kosztował maksymalnie 50 tysięcy dolarów. Dlaczego dolarów? No bo te modele prawdopodobnie przede wszystkim uczyły się na danych anglojęzycznych, w związku z czym to też musimy mieć świadomość, że oczywiście możemy się komunikować z nimi po polsku, z tymi modelami i świetne treści będą naprawdę generować po polsku, natomiast miejmy z tyłu u głowy, że prawdopodobnie te modele przede wszystkim na danych anglojęzycznych się uczyły i jeżeli właśnie takie coś mniej więcej napiszę i nie wiem, i zaproponuj mi 10 modeli samochodów w formie tabeli, gdzie w pierwszej kolumnie zaproponujesz markę samochodu i model, w drugiej kolumnie podasz mi cenę tego samochodu w dolarach, a w trzeciej kolumnie dasz mi link do testu tego samochodu, tylko powołuj się jedynie na prawdziwe dane, do których masz dostęp, czyli już ucinając to, żeby nie powoływał mi się gdzieś tam, na nie zmyślał mi tych linków, które nie istnieją, no i i już mam początek dyskusji, tak? Ale najczęściej, nawet jak zrobimy fajny pierwszy prompt, to najczęściej my kończymy dyskusję. A to jest dopiero początek. Tak, Bo możemy powiedzieć, ok, świetnie, ja tak zawsze żartuję, że tam dyskutujmy z tymi modelami jak, jak z ludźmi, bo nigdy nie wiadomo, nawiązując do wcześniejszego pytania, no bo jeżeli kiedyś no tak. nas przejmą, to może będą pamiętać, że ten Krzanowski jakiś taki ludzki był w tych, w tych dyskusjach, ale to tak pół żartem, pół serio, ale rozpoczynamy dopiero wtedy dyskusję, to ok. W następnym możemy poprosić, ok, nie do końca lubię nie wiem, Mazdę i Opla, więc usuń je z tego, zaproponuj mi coś innego, zaproponowałeś mi samochód X, jednak wiem, że on ma takie i takie wady, czy się z tym zgodzisz i, i tak dalej, i tak dalej. No, no normalna dyskusja, to wtedy jesteśmy w stanie naprawdę uzyskiwać fajnej jakości odpowiedzi. I oczywiście Takim najprostszym, najprostszą radą, najszybszą jest po prostu precyzja. Być precyzyjnym w naszej komunikacji. I ja tutaj też popełniłem takie wystąpienie na TEDzie, gdzie opowiadałem na Zrzeszów, że uważam, że trochę nas to może pchnąć, ta potrzeba umiejętności komunikacji na linii człowiek-maszyna do poprawy komunikacji na linii człowiek-człowiek. No bo z tą maszyną, w cudzysłowie z tym czatem, musimy się komunikować bardzo precyzyjnie, a my między sobą często się nieprecyzyjnie komunikujemy, a, a to jest jednak jakiś tam model językowy, upraszczając mocno sprawę statystyczny, no i w związku z czym no, my musimy być ekstremalnie precyzyjni, tak? I to jest taka najszybsza, powiedzmy, porada, którą mogę dać, żeby generować te lepsze jakości treści i drugą jest to, to co też pani powiedziała, tylko żeby też ktoś nas może źle nie zrozumiał, ale ilość, no na pewno im dłuższy, bardziej rozbudowany, precyzyjny, sparametryzowana komenda jedna, druga, trzecia, no tym siłą rzeczy te odpowiedzi będą po prostu lepsze. Natomiast, no, tak jakby, czat jest na tyle, ten model, szczególnie GPT-4, tutaj pani mówiła, wersja płatna, wersja darmowa. No, właśnie w wersji płatnej, tej powiedzmy 100 złotowej, mamy dostęp do najnowszego modelu, który ma znacznie więcej parametrów. Mówiąc krótko, jest znacznie bardziej precyzyjny, znacznie lepszej jakościowo treści generuje. Tak? Czyli, no. Po prostu płacimy za jakość I, i za chwilę będzie ten model 4,5, za chwilę będzie też możliwość dostępu do danych aktualnych, internetowych, bo, bo jeszcze będzie model browsing, model interpretacji kodu źródłowego i tak zwane wtyczki, pluginy, bo to też Greg Brockman na ostatnim wystąpieniu na TEDzie już pokazywał, tak, czyli to wiemy z informacji prasowej, że w nadchodzących miesiącach to będzie cokolwiek to znaczy, ale, ale to już jest, tak, tylko pewnie gdzieś tam jest testowane, no więc taką, no właśnie najszybszą możliwą poradą, to jest po prostu być ekstremalnie precyzyjnym. Im mniej precyzyjna komenda, bardziej lakoniczna, domysłowa, nielogiczna, no to tak jest dokładnie, tak jak pani powiedziała. No To czego my możemy oczekiwać? W korporacjach się kiedyś brzydko mówiło, bo kiedyś 15 lat spędziłam w korporacjach, mówiło się shit
0: in, shit out. Rozumiem, że ta zasada gigo dokładnie, tak,
1: dokładnie, to, to, dokładnie to, samo.
0: to samo mówi. Natomiast ja zapytałam o tą różnicę między czatem, WPT i 3, czy tam 3,5 versus 4, który jest płatny. Rozumiem, że to jest kwestia rzeczywiście dokładności narzędzia i języka, to znaczy jest bardziej rozbudowany i ma dostęp do większej ilości treści, dobrze to rozumiem?
1: Do większej ilości danych, bardziej aktualnych danych i zdecydowanie, upraszczam sprawę, zdecydowanie więcej parametrów, na których pracuję plus subskrybenci, subskrypcji plus, mają mieć też wczesny dostęp do nowych modeli, czyli jak za chwilę właśnie wejdzie ten model browsing, czyli dostęp do aktualnych danych, bo tutaj na prezentacji niektórzy użytkownicy już dostają dostęp do tego w wersji alfa, to na wystąpieniu właśnie Greg Brockman pokazywał już ten model, czyli który będzie sobie coś, co dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić, ale zewnętrznymi narzędziami, tak? No bo dzisiaj też jesteśmy w stanie to uzyskać, nie wiem, Auto GPT, czy Godmode'em, powiedzmy dla przeciętnego człowieka, czy AutoGPT dla bardziej geeków, no to to samo będziemy mieć za chwilę w czacie, czyli że on tam sobie będzie wysyłał, w cudzysłowie, agentów do Google, one będą nam czytać daną stronę, aktualną nawet, gdzieś tam niedawno zamieszczoną, no i generować nam jakąś treść na podstawie tego, więc tutaj nie tylko dostajemy dostęp do tego modelu na ten moment GPT-4, ale też za chwilę do prawdopodobnie, chociaż też w informacji pracowej mamy informację, że dla wszystkich. No pytanie co to znaczy, że wszyscy, czy płacący, czy nie płacący również Natomiast też często takie pytania dostaję, czy warto płacić, czy nie warto. Czy 100 zł to jest dużo e, za coś, co jest w stanie oszczędzić nam grube godziny, jak się tego poświęcimy chwilę czasu i nauczymy, to ja uważam, że jesteśmy w dość dużej wyprzedaży i przecenie, tak jak mieliśmy sytuację z reklamami płatnymi w Google, czy na Facebooku na samych początkach ich istnienia, gdzie te reklamy były po prostu przecenione, były ekstremalnie tanie. I, i, i dzisiaj ja uważam, że to rozwiązanie to jest warte te co najmniej kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, a nie 100 złotych. Więc jak tutaj jakimś ograniczeniem jest gdzieś tam to 100 złotych, to wydaje mi się, że może ktoś nie do końca ogarniać potencjał tego rozwiązania, taki stricte biznesowy, bo podejrzewam, że na nie wiem, na kebaby w miesiącu więcej wydajemy niż na, <śmiech> <śmiech> niż na tego czata, więc jak najbardziej Oczywiście mówię tutaj na razie o wydawaniu takim konsumenckim, tak? bo oczywiście mhm. możemy podpiąć się jeszcze pod API to już zupełnie inna dyskusja, bo to już w zależności od tego, gdzieś tam ile będziemy mieć tych zapytań, ale, no ale powiedzmy, że tle, tak dla przeciętnego człowieka, już nie, nie, nie wchodząc w te kwestie API, to wydaje się to dość niewyobrażalna promocja.
0: Mhm. No tak, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jaki potencjał ma to narzędzie, bo jak ktoś siada, wpisuje jedno zdanie i liczy na to, że właśnie zdarzy się cud, to myślę sobie, że może być zawiedziony. Natomiast bardzo mi się podoba to, co Pan powiedział w kontekście tej komunikacji. I może nawet niekoniecznie myśląc o przyszłości, żeby tego Chrzanowskiego czy tą Gawryluk to AI polubiło. Chociaż jest w tym coś takiego, że to narzędzie, jeżeli no, za zaczyna nam zwracać fajne treści, a ja już jestem na takim etapie, no trochę się tym bawię, że widzę też już coraz większą wartość z tego, to też mam takie poczucie, że tam tak, no, że, że jest to coś takiego, czemu można nadać jakąś twarz i wyobrazić sobie. I że to trochę jest jak komunikacja z człowiekiem, a po pandemii okazuje się, co było dla mnie też szczerze mówiąc dość sporym zaskoczeniem, że w bardzo wielu firmach komunikacja i takie ta, te kwestie związane z relacyjnością i to nawet o czym Pan powiedział, kwestia menadżerów i poświęcania ludziom więcej czasu, Rzeczywiście to nam podupadło. To znaczy, tutaj, żeśmy przechodząc na te szybkie zoomy, czaty, różne aplikacje, które pomagały nam gdzieś zespołowo pracować, ale na odległość, no to żeśmy się trochę w tej komunikacji uwstecznili, więc być może to AI ze względu na swoją, na jakby na, na te modele i na technologię, będzie nas zmuszało do takiej większej precyzji i do takiego większego zaangażowania w ten proces rozmowy. Natomiast powiedział Pan o tych wtyczkach i chyba w edge'u tym Microsoftowym, już czy w, w Bingu w Microsoftie wbudowanej, jest chyba ten czat 3,5, tak? To ja się, nie mylę się, to ja akurat nie korzystam z Microsofta, ale słyszałam, że tam jest wbudowany i już można na poziomie wyszukiwarki z niego korzystać. Tak, z... Tak,
1: o tak, i to już od dłuższego czasu jak najbardziej, tak? Natomiast tak właśnie, też jeszcze wrócę do tej komunikacji na sekundkę, to absolutnie się właśnie z tym zgadzam, że, że trochę po pandemii to tak z tą komunikacją to jesteśmy na bakier, a tutaj znowu zabrzmi jak ten z widzący szklankę do połowy pełną, ale no jak chcemy wykorzystać potencjał narzędzi AI-owych, generatywnego AI-a, no to musimy się nauczyć tej logiki, wypowiedzi, precyzji i siłą rzeczy, no, jakby nie odetniemy się, to nam zostanie i w tej pewnie na linii komunikacji człowiek-człowiek też nam to zostanie i może gdzieś tam świat też dzięki temu będzie piękniejszy. Też fajnie w tym wszystkim mamy bardzo dużo, bo to też warto powiedzieć, Polaków zaangażowanych też w rozwój generatywnej sztucznej inteligencji, fenomenalnie promuje to doktor Maciek Kawecki i chwała mu za to, że, że tych Polaków naszych gdzieś tam pokazuje w tym względzie i naukowców i biznes. Więc tutaj też myślę, że, że warto powiedzieć, że ta nasza iskra też gdzieś tam w tych technologiach jest. Natomiast też wracając do kwestii tej komunikacyjnej, to znowu, to na koniec dnia to od nas zależy właśnie, czy my ten rów, który gdzieś tam się wykopał w pandemii relacyjny, dzięki tym narzędziom zakopiemy, czy, czy jednak go pogłębimy. Nie? No bo to jednak, ono, no kurczę, od nas zależy, bo, bo jak sobie pomyślimy, a to po co ja mam wysyłać te spersonalizowane maile Niech to wszystko e, jakiś prosty algorytm e, zrobi. No ale wcześniej czy później, pytanie wtedy czy nam się fajnie rozmawia z tymi automatami, dzwoniąc na helpdeska do banku, gdzie po 10 minutach no, chcę zadzwonić do żywego człowieka, bo muszę puścić wynagrodzenia, a akurat konto mi się przyblokowało, miałem ostatnio taką sytuację ostatniego dnia miesiąca, z bliżej nieokreślonego powodu i mniej, chyba około 9 minut czekałem na możliwość połączenia się z konsultantem, bo to konto biznesowe, więc rządzi się swoimi prawami, więc to raczej nie było pozytywne, tak? więc pytanie jak my to Wykorzystamy, tak, te wszystkie dobrodziejstwa.
0: Ja zapytam jeszcze o taką rzecz, bo pewnie miałabym dużo pytań, ale też mam świadomość, że już trochę rozmawiamy, chociaż cieszę się, bo rozmowę niebawem opublikuję i to chyba w trakcie długiego weekendu. W związku z tym, a wiem, że jest bardzo wiele osób, które chętnie będzie jej słuchać, bo to jest gorący temat. Więc, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze chciałabym zapytać o parę kwestii, bo jakbyśmy sobie powiedzieli, ok, już wiemy, że musimy być precyzyjni, już wiemy, że musimy rozmawiać z tym czatem GPT, to znaczy tworzyć konwersację, i z tego co wiem, to ona się uczy w ramach jednej konwersacji. Czyli jeżeli otwieramy tę konwersację, no to w ramach tego, tych kolejnych pytań które i doprecyzowań, to ten czat GPT się trochę uczy i zbiera tą wiedzę. Czy ma sens uczenie się, żeby ci ludzie zaczęli sięgać po to i jakby sprawdzać, na ile i jak duży ma to potencjał? Czy jest sens, żeby siadać i uczyć się, ćwiczyć na tym czacie bezpłatnym, tej trójce, żeby później właśnie zainwestować i mieć takie poczucie, że rzeczywiście, Czyli ma to sens, żeby sprawdzać, ćwiczyć im te, te swoje komendy, żeby później się przerzucić na coś, co będzie jeszcze sprawniejsze. Jak już tak, trochę... to
1: znaczy, bo, bo powiem szczerze, tak jakby mówiąc o przeciętnym użytkowniku do wspomagania produktywności codziennej w kontekście, no wzięliśmy na tapetę powiedzmy generowanie treści, Model GPT-3 uważam, że dla większości społeczeństwa będzie wystarczający, natomiast do prostych zadań, bo to tu podkreślam, prostych treści i jak najbardziej, no to powiedzmy, te zasady promptingu są takie same, tak, to, to tutaj to się specjalnie nie zmienia, natomiast, no wiadomo, im nowszy model, więcej parametrów, lepszej jakości treści będzie generował, ale tutaj no zdecydowanie nie, żebym był przeciwnikiem, ale tak jakby no, sprawdźmy, czy te treści, które generuje nam model wcześniejszy, są dla nas zadowalające. Jeżeli są dla nas zadowalające, to świetnie, tylko że trzeba też pamiętać, że tutaj nie tylko chodzi o jakość treści, tylko że w darmowej wersji nie mamy stabilności działania tak jakby zdarzać się jeszcze wciąż tak wcześniej to się bardzo często zdarzało ale że no nie mieliśmy dostępu w ogóle bo były serwery przeciążone tak no płacąc subskrypcji plus raczej zdarzyło się to chyba dwa razy jak dobrze pamiętam od pierwszego dnia subskrybuję plusa i może więcej no ja pamiętam tylko dwa więc tutaj nie tylko mówimy o jakości ale też o stabilności o, o dostępie do, do gdzieś tam nowszych rzeczy więc zdecydowanie tak to nie jest bo, bo właśnie podejrzewam że takie może być myślenie że skoro zapłacę, to tam już ten model sobie wszystko dopowie, nie? No, to, 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 to to, 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 no nie. To, to nie jest, tak? No właśnie, więc tutaj no trzeba odrobić troszkę zadanie domowe, ale to zadanie domowe jest z korzyścią na wielu płaszczyznach, tak jak powiedziałem, bo ono się też przeleje na nasze życie, komunikację na linii człowiek-człowiek. Jak sobie odrobimy to zadanie, czyli poćwiczymy sobie, spróbujemy zrozumieć, jak komunikować, jak prowadzić tą konwersację, to jak odrobimy to króciutkie zadanie, domowe, przeszkolimy z tego naszych pracowników, sami się z tym gdzieś tam przeszkolimy, zastanowimy się do czego możemy używać czata, jak robić proste automatyzacje, z chat dokiem, z auto GPT, z, z tysiącem innych rozwiązań, często darmowych, ale znowu ja też, żeby była jasność, jestem przeciwnikiem hype'u, wyścigu, że a to jest nowe rozwiązanie, to robi to, to robi tamto, to robi siamto. Tak jakby skupmy się na wyciśnięciu z narzędzia, którego mamy dostęp jak najwięcej, zanim będziemy przeskakiwać tak z na kwiatek, bo to też nie prowadzi to branża marketingowa w tym jest chyba w cudzysłowie ekspertem, gdzie tutaj narzędzi przecież znamy sklepy internetowe, które mają wdrożone Dziesiątki nieraz narzędzi, myśląc, że one zrobią za nich wszystko, że to, że to tak jakby im więcej narzędzi wdrożymy, to klient po prostu, kto klient już kartę podpiął i, i samo się kupuje, no to życie tak nie do końca działa. I, I często przez te narzędzia zapominamy o prawdziwym życiu, o prawdziwym biznesie, który troszeczkę inaczej gdzieś tam się dzieje, o tym prawdziwym marketingu, że tak powiem, czy sprzedaży, obsłudze klienta i tak dalej. A już nie mówię o najważniejszym, czyli kurcze naszym produkcie czy usłudze, Więc więc tutaj jest kwestia, no właśnie nie zalecam prześcigiwanie się, a ja korzystam z autoGPT, GPT, a ty, ty, ty tylko z tego. No, no, no nie, tak jakby tutaj chodzi o to, jak my z tego korzystamy i co jesteśmy w stanie, jak jesteśmy w stanie tym oszczędzić, zautomatyzować sobie pewne rzeczy, bo to jest tak jak ze smartfonem, nie? No, no tak jakby jak spytamy znajomych, do czego używają smartfona, którego mamy od kilkunastu lat, no to większość popatrzy na nas trochę dziwnie i no do pisania sms-u, przeglądania Instagrama i robienia zdjęć. No, no to kurczę, to mniej więcej tak jakby mieć przy sobie Mariusza Pudzianowskiego i poprosić go o otwarcie słoika z ogórkami kiszonymi, bo akurat nie możemy. No, no okej, okay, ale gość nam pewnie dom może podnieść akurat, więc to jest nie do końca wykorzystywanie potencjału. A przecież smartfonem możemy cuda robić, nagrywać podcasty, filmy, tworzyć grafiki, skanować dokumenty, ja pamiętam jeszcze, jak, jak użytkowałem, przez chwilę byłem fanem telefonów Google'a, to w którymś momencie zorientowałem się, że mają taki jakby noktowizor. W sensie, że, że jak sobie zainstaluję zewnętrzną aplikację, to jak jestem w ciemnym absolutnie pokoju, to jestem w stanie widzieć swoją własną twarz i w ogóle wszystko. No, było to dla mnie abstrakcją, ale nagle takim zrozumieniem, no to był Pixel 4 XL, było dla mnie to zrozumieniem, że jak mało wiem o tym narzędziu, gdzieś tam przypadkiem na jakimś forum o tym przeczytałem. Więc tu jest właśnie kwestia Kwestia wybrania sobie jednego, dwóch, trzech narzędzi kluczowych dla nas, nie, że od razu chcemy wszystko, i wyciśnięcia z tych narzędzi jak najwięcej, po prostu.
0: Mówiąc krótko, najpierw przemyśleć, do czego tak naprawdę możemy tego użyć, w jakim obszarze to może być najbardziej użyteczne, najbardziej skuteczne, czy też najbardziej oszczędzać nam czas i jakby skupić się na pewnym obszarze, a dopiero później to rozwijać, a nie na pora. Rozumiem, że takie chłodne biznesowe podejście, skanowanie różnych obszarów i weryfikowanie tych zadań, które tam wykonujemy, których ChatGPT może nas realnie po prostu wesprzeć, oszczędzając nasz czas, bo to jest najbardziej policzalne i chyba najszybciej policzalne.
1: Tak, to generalnie ja tak właśnie sobie też ostatnio myślę, że my tutaj mówimy, jest, jest duży hype, ja też zresztą tak, tak mnie niektórzy nazywają prompt inżynier, że to jest zawód przyszłości. Mi się wydaje, że trochę poziom wyżej, że zawodem w zasadzie przyszłości i teraźniejszości nie jest tylko prompt engineer, czyli człowiek, który komunikuje się powiedzmy, upraszczam sprawę, bo jasność na potrzeby spotkania w łatwy sposób potrafi wycisnąć mówiąc szczerze z tej komunikacji jak najwięcej, ale raczej nie wiem, jak bym kogoś takiego nazwał, automation officer chyba, czyli osoba, która w firmie powie mi, no dobra, jak robicie to w taki sposób, to a może z, zróbmy to tym i tym narzędziem, będzie szybciej, będzie taniej, a w ogóle to narzędzie jest darmowe i ono jest nam tylko na chwilę potrzebne, więc na miesiąc, więc nawet jak kosztuje 20-30 dolców, no to to jest to. Czyli tak jakby dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym w cudzysłowie mamy narzędzia na wszystko, to jest tak jak z tą anegdotą, o której opowiadałem, tylko jedyne, co nas ogranicza, to to, że my o tym nie wiemy. I czasem ktoś z zewnątrz może przyjść i nawet, że tak powiem, skasować za tą poradę bardzo dużo pieniędzy, ale używając metafory hydraulika, ale on całe życie się uczył, żeby wiedzieć, że tą śrubkę trzy razy tylko trzeba przekręcić i tu się nie płaci za te trzy sekundy i trzy przekręcenia, tylko za całe życie, no powiedzmy, tej wiedzy i powiedzenia, że to jest dokładnie ta śrubka, ale to i tak zawsze jest tańsze. Tak? I, I dzisiaj no dzisiaj właśnie mamy ogrom, mamy nie wiem, niagare, kurczę, tych narzędzi, których tysiące powstają. Oczywiście większość pewnie gdzieś tam upadnie za chwilę, ale no, no właśnie to, co pani powiedziała, no nawet takim narzędziem jak chat dots, no jesteśmy w stanie... Tyle godzin pracy gdzieś nam sobie oszczędzić, jeżeli potrzebujemy coś, po prostu jeden raport, no to mamy to za darmo. No tak, ja już tutaj nie będę zachęcał, bo, bo da się to, wiadomo, wszystko da się obejść, że nawet jak już nie chcemy płacić, no to żeby tego było więcej, no ale powiedzmy do tego nie zachęcamy. Natomiast generalnie często to jest bardziej kwestia świadomości, że pewnie takie narzędzie istnieje, więc trzeba je tylko znaleźć do czegoś.
0: To prawda, natomiast myślę sobie, że jak zaczniemy rzeczywiście zauważać, ile jesteśmy w stanie wycisnąć, to pewnie łatwiej będzie nam wydawać pieniądze. Aczkolwiek w tej chwili, nie wiem czy to moje wrażenie, czy też brak mojej wiedzy, a pewnie mam ją w bardzo, bardzo dużo węższym zakresie niż pan, ale widzę, że jest sporo narzędzi, które właśnie pozwalają nam spróbować albo próbować jakoś tam te wersje trialowe miesięczne, czy pozwalające nam wrzucić po kilka plików, czy audio, czy wideo, czy w jakiejkolwiek innej formule, więc my też jesteśmy w stanie po prostu zweryfikować na ile te rzeczy, które robimy i na ile jest to dobra odpowiedź. Ale mam takie pytanie, które trochę mnie przeraziło, jak to usłyszałam i chciałabym to z panem skonfrontować, bo wszyscy mówimy, że chat GPT się uczy, no i fajnie, że się uczy, ale jeżeli on się uczy, to czy to jest tak, że my możemy go czegoś nauczyć, żeby on nas czegoś nauczył? Czy to jest tak, że możemy nauczyć ChatGPT GPT jakiejś umiejętności albo dać mu wiedzę po to, żeby on nas później krok
1: po kroku przeprowadził i nauczył czegoś? Jeżeli dobrze rozumiem pytanie, to, no, to tak, tak naprawdę. Czyli nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale powiedzmy, że chciałbym nauczyć się fizyki kwantowej. Nie wiem, czy to będzie dobry przykład, ale jestem w stanie wyobrazić sobie, że w cudzysłowie na karmie czata, nie, mu, nie mówię tutaj tą wersją, powiedzmy standardową, tylko czy przez API, czy, czy w jakikolwiek inny sposób, no na przykład dziesiątkiem podręczników kluczowych z fizyki kwantowej, no i później odpowiednimi komendami w ramach jednej konwersacji będę chciał, żeby on mnie tej fizyki kwantowej w stylu jak dla pięciolatka nauczył, tak? To jak najbardziej jestem w stanie sobie to wyobrazić, no i pewnie to, słysząc to i ja słysząc jak to wypowiedziałem i pani, no wiemy, od razu przychodzi nam na myśl, że kurczę, no to ta branża edukacyjna też ma nad czym się teraz zastanowić. No, ale, ale znowu ja tutaj patrzę raczej pozytywnie, że, że to może być wsparcie w tych dynamicznych czasach nauczycieli czy nauczycieli akademickich, a, a nie raczej zagrożenie. Natomiast no jeżeli, no właśnie, dobrze to pytanie zrozumiałem, to jak najbardziej, tak? Tak,
0: to, to właśnie tego dotyczyło, czy po prostu możemy, bo, bo nie jesteśmy w stanie przeczytać dziesiątek książek, a potrzebujemy mieć jakąś minimalną wiedzę. No teraz mówi się, że ten czar GPT ma wiedzę ośmiolatka. Tak przynajmniej chyba profesor Dragan właśnie powiedział, że, 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 że
1: wiedzę ośmiolatka nawet da, dalej. Tak, tak no, nie, w, naj, w najnowszym właśnie wywiadzie no. mówił, że, że, że dalej chyba, nie, w, patrząc właśnie po tych eksperymentach na, na modelu GPT-4, to kurczę już chyba dalej to, to wszystko to, no to wszystko jest przerażające
0: bo chyba ten pierwszy wywiad, którego słuchałam, on jest sprzed kilku tygodni, dosłownie, nie wiem, być może sprzed miesiąca, ale to najdalej w związku z tym widać, że to w tempie geometrycznym się rozwija. I dokładnie o to mi chodziło, czy, no właśnie, chcąc zaoszczędzić czas, wrzucam pewną wiedzę. Też muszę wiedzieć, znowu jestem jako człowiek potrzebna temu narzędziu, żeby wiedzieć, jakie książki wrzucić, żeby on to mógł przetworzyć. Natomiast rozumiem, że tu znowu chodzi bardziej o czas i o to, żeby umieć później zadać właściwe pytania i dostać taką wiedzę, która pozwoli mi się, nie wiem, przygotować do jakiejś rozmowy, w której muszę mieć wiedzę z jakiegoś obszaru. No i to już robi wrażenie, tak? Bo jednak w internecie jest
1: dużo rzeczy dostępnych. Tak, to znaczy to, to też, no właśnie jak to, też ktoś wejdzie sobie, nie wiem, na mój profil na LinkedIn'ie, to też taką przyjąłem strategię wynikającą z pewnych obserwacji, że jakby treści, które przekazuję są, jest ich powiedzmy w ramach jednego poradnika mniej, ale są bardzo proste, bo dzisiaj jak jesteśmy w tym gąszczu informacyjnym, my nie jesteśmy nawet w stanie jakiegoś długiego posta przeczytać. tak? My chcemy mieć materiał, który awaryjnie sobie gdzieś tam zapiszę na później. Jak będę miał czas, to sobie go, ten dokument kilkustronnicowy prześledzę, a, a na tym kilkustronicowym dokumencie jest tak naprawdę kilka zdań, ale takich kluczowych, jak coś wdrożyć. I no właśnie przez tą gonitwę dzisiaj no często nie mamy czasu niestety na naukę. Więc tak jak, jak Pani powiedziała, te narzędzia są nas jakoś w tym sensie, Wspomóc, no, tylko że oczywiście tutaj też y, klamrą w pewnym sensie zamykając jest tu też jakieś zagrożenie, bo pytanie czy my chcemy mieć wiedzę powierzchowną czy dogłębną, nie? Więc, więc tutaj no na, jednak na koniec dnia wszystko od nas zależy.
0: To chwała Bogu, że jeszcze od nas zależy. Panie Macieju, to tak zbliżając się do końca, to czy jest jakiś taki obszar biznesowy, który jakoś szczególnie jest jakby podatny na to, żeby korzystać? Bo żeśmy powiedzieli, że w zasadzie ten czat GPT i ten rodzaj wsparcia może w zasadzie pomagać w każdej branży, ale czy widać jakieś takie trendy, które mówią, że nie wiem, są obszary, które są bardziej podatne, gdzie zastosowanie ta generatywna AI ma większe jeszcze w stosunku do innych dziedzin. Czy tutaj byłby się pan w stanie dzielić taką wiedzą?
1: Wydaje się, że najszybciej, znowu wydaje się to jakieś obserwacje, że jednak branża marketingowa, kreatywna najszybciej to wdraża, no bo no właśnie jak jestem w stanie no, tak jakby, może nie pierwszy, ale jakby pierwszy, wiralowy stał się czad, tekst pisany, tak? No i właśnie, no wiemy, że dzisiaj i szeroko pojęty internet e-commerce oparty jest na, na SEO, SEO tekst, tak? No i jeżeli jesteśmy w stanie X tych treści tworzyć szybciej, no to, to będziemy chcieli to robić, bo przecież nie wszystkie teksty w internecie są tworzone dla ludzi, ale też dla algorytmów, tak? Pod kątem upraszczam sprawę oczywiście SEO, tak? Pozycjonowania. Więc te treści mogą być, powiedzmy, mniej, kaloryczne, wartościowe, ale powiedzmy czasem nie takie jest ich zadanie. Więc na pewno ta branża szeroko pojęta, kreatywna, marketingowa wdrożyła to szybciej. No oczywiście branża prawna też jest taką branżą, która ma olbrzymi potencjał wdrożenia takich narzędzi. Już słyszymy o narzędziach, które powstają, niektóre są dostępne, inne w trakcie tworzenia. Chyba taki najsłynniejszy pewnie ze względu na nazwę, oczywiście pół, żadna półseria to jest Harvey, który gdzieś tam przez jedną z kluczowych kancelarii londyńskich jest tworzony. Nie, nie pamiętam, bo ja już stanąłem na no, maila, nie dostałem, bo tam dołożyłem się, znaczy do, dopisałem się do waitlisty, więc chyba jeszcze nie jest ogólnodostępne ale mogę się mylić, bo tak? jak, jak to będzie gdzieś tam ktoś to oglądał, to, to już może to być ogólnodostępne. Natomiast no, wydaje się, że ta branża tak najszybciej, tak? Natomiast no, dokładnie tak jak pani powiedziała, no w wielu branżach, ja, ja pamiętam kilka lat temu, bo, bo tak jak mówię zawodowo, to w wielu projektach pracowałem, pamiętam jednemu z fenomenalnych ludzi, kiedyś pomagałem akurat pozyskiwać finansowanie na rozwój rozwiązania do wykrywania raka sutka opartego właśnie o szeroko pojętą sztuczną inteligencję no i dzisiaj też już czytamy o właśnie rozwiązaniach medycznych, które wdrażają i to tutaj mówię medycznych, nawet takich pediatrycznych, tak, no bo jak pomyślimy sobie o teleporadzie, no to sami wiemy, że te teleporady wyglądają albo nie wyglądają różnie, jak to wygląda, natomiast no jeżeli mówimy o jakiejś szybkiej, podstawowej poradzie medycznej pod warunkiem oczywiście, że to będzie obostrzone i w ogóle i w szczególe, no to lekarz ma ograniczone pole doświadczenia, które wynika, tak, no, no jest człowiekiem, jakieś doświadczenie, możliwości umysłowe, no a te modele mają dostęp do dużo większej bazy, tak? I jeżeli połączymy sobie tą bazę, ale na koniec z człowiekiem, który tylko zweryfikuje, czy ta porada jest okej, okay, czy nie jest okej, okay, no to myślę, że to już jest całkiem pozytywne, więc widzimy, że w branżę medyczną też zdecydowanie wchodzi. No wszędzie, tak? No tutaj też chyba na samym początku też Pani wspomniała o zdjęciach. No, wideo dzisiaj tak naprawdę, no przecież jakbyśmy się postarali, oczywiście wprawne oko by to zobaczyło, to ale mnie i Pani mogłoby tu nie być, nasze próbki głosów i nasze awatary mogłyby tą rozmowę prowadzić. Według dzisiaj dostępnych narzędzi nie byłoby to perfekcyjne, ale by było, więc takie. No no rozwiązania oczywiście już są, tylko no tylko właśnie one jeszcze powiedzmy jakościowo nie są fenomenalne. Wydaje się, że też branża edukacyjna szeroko pojęta też zaczyna w to wchodzić, tak? szkoleniowa też gdzieś tam w to wchodzi, no szeroko pojęty e-commerce to to już w zasadzie, to już się dzieje, tak, Zalando już mamy przecież tego typu rozwiązania, więc chyba wszystkie gdzieś tam po pomału branże w tym kierunku zmierzają, natomiast pewnie jak, no właśnie, jak w każdym wyścigu, no siłą rzeczy, tak, będziemy mieć wygranych i przegranych, Natomiast wydaje się, że ci, którzy gdzieś tam to na samym początku wdrożą, to mają prawdopodobieństwo gdzieś tam ten peleton konkurencji zostawić z tyłu. Natomiast, no właśnie tak trochę podsumowując, to jednak to, to co re zawsze rekomenduję, to taka racjonalność w wykorzystaniu tych narzędzi, świadomość, bo można cuda zrobić, zautomatyzować, ograniczyć koszty na wielu płaszczyznach w firmie, no niesamowicie. Ale trzeba to robić naprawdę z bardzo racjonalnym i strategicznym podejściem, żeby gdzieś po drodze nie zgubić takiej, nie wiem, duszy naszego biznesu. tak? Żeby jednak to w tym hype, no nie zagubić tego gdzieś tam. Tak.
0: No jak pan powiedział o tej medycynie, to tak sobie pomyślałam, że... Teraz jak idziemy do lekarza, to zanim się udamy do lekarza, to sprawdzamy u doktora Google'a, jak za chwilę będziemy mogli sprawdzać w czacie GPT. To już trochę przerażająco brzmi, ale być może jak, to będą, jak będziemy umieć w te komendy, czyli będziemy ładnie i dobrze pisać prompty, bo, bo tak się to nazywa, to myślę sobie, że rzeczywiście jesteśmy w stanie otrzymywać doskonałe dane, a z tego co czytałam, to w Stanach już AI zdaje egzaminy medyczne całkiem dobrze. No i to pokazuje, że jednak ten kierunek jest. Miałam przez chwilę taki plan, żebyśmy poszli sobie jeszcze w kierunku tej etyki i kwestii prawnych, ale mam wrażenie, że to jest jeszcze mocno nierozwiązane. To znaczy, że tutaj mamy wiele niedopowiedzeń, że to jest jakby więcej jest pytań niż odpowiedzi to takie ostatnie pytanie, które chciałabym panu zadać, które zadaję wszystkim swoim gościom. One są zazwyczaj dwa, ale o cieniach już żeśmy sobie powiedzieli wystarczająco dużo, jakie one mogą być. Ale proszę wszystkich gości o to, żeby polecili coś, co przeczytali, być może obejrzeli, posłuchali, jako taką inspirację biznesową. Poza tym, że powiedzieliśmy o im personalnych i to był doskonały serial. Ja byłam w tym serialu zakochana. natomiast. Ja to było wykorzystywane do samych dobrych rzeczy, w związku z tym zresztą on jest dostępny na różnych platformach ja osobiście bardzo zachęcam ja nie mogłam się od tego serialu oderwać, to znaczy w ogóle wydawało się to magią ale jak się pomyśli teraz o tym, co się dzieje w Chinach i tak dalej, to to już ma zastosowanie tylko pytanie, do czego znowu do czego ludzie wykorzystują tę wiedzę w związku z tym serial impersonalni na pewno jest godny polecenia, ale czy jest coś takiego co chciałby Pan zasugerować, bo ja poza tym polecam bardzo Pana na Linkedinie, bo ja sobie śledzę w zasadzie non-stop kolorów bardzo dziękuję. Na bieżąco. No tak, jest bardzo dużo praktycznych wskazówek, więc jak ktoś chciałby po prostu sięgać, to ta wiedza od pana codziennie pojawia się gdzieś w mojej skrzynce. Jest też newsletter. Naprawdę bardzo serdecznie za zachęcam, bo w taki praktyczny i prosty sposób tłumaczy pan rzeczy, które nie dla wszystkich są oczywiste. Ale czy jest coś takiego, co by pan polecił przeczytać, posłuchać, obejrzeć, zobaczyć, co może nam, ale może niekoniecznie w kontekście sztucznej inteligencji, poszerzyć biznesowo horyzonty?
1: To bardzo dużo rzeczy, natomiast żeby nie zarzucać, powiem szczerze wiele, wiele lat, no wiele, no nie aż tak wiele, ale kilka lat temu bardzo mocno otworzyła mi oczy książka Superinteligencja, Swoją, swe, swego czasu nawet Elon Musk ją polecał i chyba dlatego ją właśnie kupiłem. Nie będę tutaj ściemniał, że całą ją przeczytałem, bo, bo do, od któregoś momentu z, z była dla mnie dość trudna. Natomiast no, czytanie o tym, że już od lat 60. testowano różnego rodzaju rozwiązania, może wtedy, nie nazywając tego jeszcze sztuczną inteligencją, pokazuje nam, że no, my już długo nad tym pracujemy, więc to też taka powiedzmy książka, która otwiera oczy. Natomiast wystąpienie, które ostatnio tak bardzo mocno gdzieś mi otworzyło oczy, to to jest wystąpienie właśnie Grega Brockmana, jeżeli dobrze czytam, czyli tej czołowej twarzy OpenAI'a na TEDzie, jak i wywiad, tylko to już nie pamiętam w jakiej telewizji, w sensie na YouTubie oczywiście, ale z której telewizji sama Altmana, który właśnie otwarcie mówi o tym, jakie też widzą zagrożenia związane z rozwojem swoich modeli i w którym właśnie mówi o tym, że no 7 miesięcy, jak dobrze pamiętam tą liczbę, ten model był w cudzysłowie zamknięty i gdzieś tam go ograniczali różnymi rzeczami, więc myślę, że te trzy źródła są takimi, no powiedzmy książka no to najdłuższa i, i relatywnie trudna, ale jak gdzieś tam sobie zerkniemy na to wystąpienie nawet Grega, to zobaczymy co nas czeka, bo, bo nawet na tym króciutkim chyba to 13, no jakieś króciutkie wystąpienie, bo później są pytania, ale króciutkie wystąpienie pokazuje to, co za chwilę będzie w kontekście właśnie choćby czatu i możliwości, jakie sam jeden czat daje, bo znowu tych narzędzi mamy masę, ale nagle za chwilę prawdopodobnie może się okazać, że dzięki wtyczkom to będziemy mieć taki trochę internet w internecie, w sensie, że ten czat to już w sumie nie będziemy potrzebować nic więcej. Nie wiem, może tak nie być, ale tak się wydaje, że, że może być. Także myślę, że te trzy rzeczy.
0: Dziękuję, pięknie. To też znamienne, że wszyscy mówią, nie wiem, może tak, a może nie. Mówiąc krótko, jakby kierujmy się głową, kierujmy się własną etyką, wartościami, wykorzystujmy do tego, żeby nam służyło, a nie żeby nam zabierało i uwalniało przestrzeń do dalszej pracy, tylko żeby nam uwalniało przestrzeń do bycia z ludźmi. I to jakoś czuję, że to jest taka ładna klamra z pana słów. Bardzo serdecznie dziękuję za tę fascynującą rozmowę. I mam nadzieję, że moi słuchacze też dołączą do subskrybowania Pana newslettera i też odkryją tę wartość, którą ta generatywna AI nam przynosi. Pięknie dziękuję za y, rozmowę.
1: Ja również, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym, zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.